0: Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén tierra de Judá no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá porque de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, feliz Día de Reyes. Aquí en España, por lo menos, se celebra Reyes como Dios manda, que conste que en otros países no es igual, en, ...ni siquiera en países de Hispanoamérica... ...celebramos esta festividad con la magia... ...y con el encanto con el que lo celebramos aquí en España... ...es una muestra de orgullo... ¿eh? Una, ...una más de, de ser españoles... ...el vivir esta fiesta con toda eh, pues la inocencia... ...podríamos decir ¿no? con que la vivimos... ...alguno podría pensar que con mucha ingenuidad... ...que es lo que en general piensa de todo el tema de la fe... ...bueno, es bonito pero es un cuento de niños ¿no? y algunos creen que los reyes magos no es más que pues, un añadido más dentro de toda la historia que hemos celebrado en estos días y de todo el tema de la fe lo cierto es que no es verdad si históricamente eh, nos ponemos a investigar acerca de la persona de Jesús y hacemos un cuidadoso estudio histórico de la persona de Jesús lo cierto es que es el personaje antiguo eh, mejor eh, datado. Y los escritos que hay de él eh, tienen, por la crítica textual y la crítica literaria, que son dos armas que utiliza la historia para investigar a los personajes antiguos, es el personaje mejor datado y sus palabras podemos decir que son prácticamente eh, tal y como aparecen eh, en la Biblia que nosotros tenemos. Es verdad que esta historia que hoy hoy celebramos es como un poco rara dentro de todo eh, de toda la historia de Jesús, pues porque oye esto de que sean reyes, ¿no? Y de que sean magos, de que vengan de Oriente, de que le den unos regalos que parece que en principio pues no pegan nada con lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Pues un niño que nace eh, fuera de su casa, que nace pobremente, que no le quieren recibir, que le ponen en un pesebre donde los animales babean y de repente que aparecen tres reyes, ¿no? venidos de lejos y que y se, y se postran y, y le dan una serie de regalos que, que, que no pegan con el niño, ¿verdad? bueno hay cosas en, de nuestra fe que lo que hay que hacer más que ponernos eh, a pensar si es verdad o no es verdad hay que preguntarnos ¿por qué quiso Dios que fuese así? porque igual de sorprendente es que el rey de reyes nazca en un establo que hoy pues unos magos de Oriente vengan a adorarle. Y entonces eso es lo que ha hecho la tradición cristiana. Más que ponerse de una manera un poco crítica, no con una cierta superioridad racionalista ¿no? que hemos heredado de la Ilustración, a juzgar si esto es posible o no es posible, vamos a ver qué es lo que Dios ha querido hacer con todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida también? Eh? a veces cuando tenemos un, un, algo que se tuerce en nuestra vida empezamos a pensar si Dios existe o no existe más bien deberíamos de pensar ¿qué es lo que Dios me quiere decir con esto que ha pasado en mi vida? porque asumo parto de la base de que es posible de que Dios me esté hablando con esto que está sucediendo los antiguos lo tuvieron muy claro a la hora de entender este pasaje y es que dentro de la vida de Jesús que hemos visto desde el principio que es una vida dura que es una vida anodina, que es una vida, por decirlo así, que no corresponde con quién es Jesús y quién es la Virgen y San José, hay esta especie de paréntesis donde, como una especie de guiño, Dios nos quiere dar a entender que efectivamente ese es Dios. Hay momentos en la vida de Jesús en los que esto pasa... Es como cuando en las películas de superhéroe, de repente se ve que el superhéroe lleva debajo de su traje normal ¿eh? el, el, el traje de superhéroe. Eso pasa en la vida de Jesús, por ejemplo, la transfiguración. La transfiguración, suben al monte tan tranquilamente, bajan tan tranquilamente y cuando están en lo alto del monte hay un momento de luz. En el que Jesús parece que se pone el, 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 el traje de superhéroe que tenía debajo de su traje normal y se quedan extasiados, con ganas de quedarse allí. Pues esto es un poquito lo mismo. Dentro de la infancia de Jesús, este pasaje es como que Jesús se abre por un momento el, el traje de la pobreza y de la humildad y se ve por un segundo lo que hay debajo. ¿Qué hay debajo? El rey de reyes, al cual los reyes de la tierra vienen a adorarle. ¿Quiénes eran estos personajes? En griego, Magoi, ¿no? Eh, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Eh, lo cierto es que quizá aquí tenemos que quitar ciertos clichés de nuestra cabeza y podemos bien interpretarlo como lógicamente podemos nosotros pensar. Eran personas inquietas, eran personas buscadoras. Eran personas no sentadas en un trono real y eh, que estaban pues tan tranquilos y que gobernaban con poder y eso es lo que les daba la felicidad. No, no no, no hubiesen hecho todo el camino que, hubiera, que, que habían hecho para llegar hasta allí. Ese era Herodes, que a pocos metros de distancia, casi metros, ¿no? estaba a un tiro de piedra del rey de reyes y no levantó con perdón el trasero de su solio real para ir a adorar al niño. Esos no eran los reyes magos. Eran personas, podríamos decir, como nosotros. Podríamos decir, hombre, no, hombre, eran gente pudiente, eran gente que hacía milagros. Bueno, eran gente, que, ciertamente, que tenían una capacidad de mmm, preguntarse, una capacidad de buscar. Habían visto una estrella y esa estrella les había puesto en búsqueda. Luego, en eso nos parecemos a ellos, Luego podemos darle más o menos regalos, ciertamente. Pero eh, si estamos aquí nosotros, ¿no? Si seguimos al Señor, si venimos a misa, si nos confesamos, si creemos en la palabra de Dios, es porque hemos visto una estrella y hemos salido de nuestra comunidad para ir a buscarla. De hecho, en la munición de entrada lo hemos dicho. Hemos dicho, la estrella es nuestra fe, guiados por la estrella de nuestra fe en un momento dado en nuestra vida quizá desde pequeños algunos de ustedes, quizá otros más adelante se cruzó una estrella y hemos salido de nuestra, nuestra comodidad buscando en esta fe que, que, que queremos profesar y queremos mantener ¿no? a aquel que, que está indicando la estrella es una señal que a veces se apaga en el corazón como les pasaba también a los reyes ¿eh? hay momentos de nuestra vida en los cuales ese brillo que por un momento eh, Dios eh, nos, con el cual nos iluminó y, y hizo que cambiase a veces incluso nuestra vida porque hay veces que pasar de la oscuridad a la luz es un cambio total cuando uno empieza a tener fe es verdad que a veces se apaga la estrella de nuestra fe se apaga curiosamente se apaga en contacto con el rey Herodes curioso, ¿no? sí, es verdad, hay veces que nuestra fe sufre a veces en contacto con personas que no son tan buenas y que nos pueden incluso robar la luz ¿no? ¿qué es lo que pasó entonces? muy interesante ¿se quedaron los reyes en el palacio de Herodes tan tranquilos, sentados? esperando que la estrella volviese a brillar pues se pusieron en camino es lo que hemos leído ...se pusieron en camino... ...ellos después de oír al rey... ...se pusieron en camino... ...y de pronto... ...la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos... ...hay veces... ...en los cuales... ...momentos en los cuales... ...tenemos que nosotros tomar la iniciativa... ...hay otros momentos en los que Dios nos ha llevado... ...y la consolación espiritual... ...podríamos decir, ¿no?... ...ha tirado de nosotros... ...y nos ha hecho estar contentos, estar alegres... ...pero hay otros momentos en los cuales parece como que Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. Como cuando San José veía a la Virgen embarazada y no sabía por qué, y Dios le dejó en esa situación en la cual no sabía qué hacer, porque por una parte no podía dudar de la integridad de la Virgen, pero por otra parte era evidente que estaba embarazada y él no había sido. Y se quedó en una angustia que no sabía cómo resolverla. ¿Os acordáis de cuando Simeón... Le decía la semana pasada a María, creo que está aquí, lo puedo leer, cuando Simeón le, le avisa ¿no? de, de la espada que atravesará el corazón, ¿no? le dice a María Simeón, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Hay momentos en los cuales parece que Dios oculta la estrella para ver cómo respondes tú, para ver qué haces, para ver qué decides. Como que <coughs> Dios quiere que usemos nuestra libertad plenamente, con conciencia de que lo estamos haciendo porque lo queremos porque lo elegimos y cuando la estrella no brilla es nuestro, nuestra elección ponernos o no en camino creo que se puede interpretar así San José en cuanto tomó la decisión de dejar a la Virgen María porque se sentía indigno ¿no? de estar al lado de una mujer y de un misterio que él no entendía en ese momento mismo vino el ángel ya a consolarle en cuanto los reyes se pusieron en camino la estrella apareció y es curioso porque dice al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría cuando después de haber tomado la decisión por Dios después de haberle elegido a él en medio de la oscuridad, en medio de la prueba volvemos a ver la estrella, nuestra fe vuelve a fortalecerse, es inmensa la alegría, pero tenemos que tomar nosotros la decisión. Dios quiere que sea algo consciente, y si de pequeños ¿no? lo hemos hecho de una manera más o menos inconsciente o espontánea, porque nuestros padres nos llevaban, porque, oye, me convertí y estaba a, a tope con la fe, pues porque, oye, todo me iba bien y entonces pues no iba a dudar, ahora que se ha apagado la estrella a lo mejor para ti, Dios quiere que lo hagas con conciencia y eso es virtud la virtud es lo que se hace no, por voluntad lo que antes hacía espontáneamente algo bueno lo cierto es que cuando ellos se pusieron en camino el Señor les devolvió la alegría de la estrella y la estrella les condujo a buen puerto a aquel que buscaban y se rindieron ante Él antes ya se habían rendido en su corazón cuando decidieron seguir en su camino a pesar de no tener la estrella luego lo que hicieron luego materialmente, de adorar al niño y de dar los regalos. ya lo habían hecho previamente en su corazón. Por eso este día también es para nosotros. Y aquí han visto, como digo los antiguos, una especie de paréntesis en la vida de Jesús, una vida muy anodina, una vida muy dura, en la cual es como un guiño desde el cielo diciendo, oye, que este es para todos, que este es para todos, y el guiño os lo doy aquí. ...en que esos tres... ...bueno, no sabemos cuántos eran, dicen bajos ...luego la tradición ha querido poner el no, el, sus nombres... Y, ...y el número de tres, ¿no? Pero somos todos nosotros... ...los que de alguna manera... ...estamos invitados a ir y adorar al niño. Por eso, estos, estos guiños de Dios... ...en los cuales nos da un mensaje tan fuerte... ...tenemos que hacerlos propios. Como dijo el Papa en Lisboa cuando estuvo con los jóvenes todos, todos, todos estamos llamados a amar al Señor no hay ninguna persona para la cual no sirva el mensaje del Evangelio ese pequeño pesebre perdido en una cueva de Belén ahí de alguna manera estábamos todos convocados, por eso la primera lectura es una lectura en la que el profeta viene a decir que se inundará ¿no? Eh, 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 Belén ¿no? de todos los dromedarios de, de lugares lejanos todos nosotros estamos invitados a ir y adorar al niño no hay nadie que se deba sentir excluido, que se pueda sentir excluido de la llamada del Señor a veces nos puede pasar a nosotros cuando se apaga la luz de nuestra fe que la fe es para otros que otros son mejores que yo no tengo eh, la misma virtud que el que está a mi lado o que esa familia o que ese otro que veo y que a veces envidio ¿cuántas veces nos pasa eso? en el camino de nuestra búsqueda de Dios el evangelio de hoy nos viene a decir que no que Dios viene para todos y que que se apague la fe forma parte de la búsqueda y que estos hombres que vinieron de muy lejos son el modelo de lo que nosotros tenemos que ser buscadores de fe especialmente los momentos en los cuales se apague nuestra fe. Tenemos que decidir por Cristo. Tenemos que querer amarle. Tenemos que desear adorarle. Es lo que vamos a hacer al final de la Eucaristía, como siempre podemos hacer en estos días de Navidad. Darle un beso con todo nuestro corazón. Que así sea.